0: Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与他的常客们专栏。我是今天的主持人嘉欣，今天要来和慧日老师聊聊 Matthew Walker 写的《为什么要睡觉》。在开始之前，先来闲聊一下吧。想问问慧日老师，有没有因为
1: 睡觉有什么
0: 烦恼过呢
1: ？嗯，我觉得我认识的所有人几乎都曾经有过睡眠困扰，呃，像是压力大、失眠的人超多的。然后我自己是蛮浅面的，很容易醒来，也很多梦。像我今天早上就做了一大堆，我觉得我根本没睡到，好崩溃哦。然后所以很就觉得很痛苦，醒来还是很累
0: 。好，那我也来分享一个我自己的睡眠烦恼，其是作为一个永远都睡不饱的高中生，睡觉一直是我很大的挣扎。我自己的体质的话，常常会在晚上七八点都突然超级超级困，但接下来就会奇迹般的重拾精神。虽然整治了我晚间时段生产力，可是我就会到两三点都睡不着，就算身体觉得很累，也很难入睡。然后隔天早上，想当然尔的就一到学校就会黏在桌子上昏睡，等到开课后就要极度痛苦的强制开机，每天日复一日重复这个恶性循环。而且雪上加霜的是，我的父母呢，他们坚信事情没有做完的话不该睡觉这个原则，导致我每天提早入睡的计划会遭受极大的阻力，就没有办法实现。所以本来应该睡到自然醒补眠的假日早晨，也常常会强制从床上被缠起来。为了睡觉这件事情，我和家人起过许多冲突。所以得知这本书的当下，我简直喜获至宝，从此找到正当化赖床神奇魔法。那为什么要睡觉？这本书真是一本用科学证据让你变成睡眠信徒的书，引导读者重新认识这个占掉人生三分之一的活
1: 动。我有个疑问，呃，因为我其实蛮偶尔也会，呃，可能当天工作很累，或者打球很辛苦之类的，然后，呃，会你刚刚说晚上七八点突然很想睡嘛，我也会，就回去就不知道就睡了，就就没有办法控制，就只能睡觉。对啊、嗯，然后我会起来这样，然后。后来就会有一阵子会精神特别好，然后再就睡不着。那那个书里面有提到这个解法吗
0: ？哦， oh, 其实我觉得应该有提到，因为他一开始有一段就是在介绍你身体面各种退黑激素还有其他分子，他们的起起落落是怎样影响你的精神状态。然后他有解释某一些我们很常见突然会没精神的时候，像下午，就是大家下午有时候可能都觉得很困，然后血
1: 糖太之类的。他
0: 他书里面其实不是用血糖这个方法来解释的，但是由于上次看这本书已经有点遥远，一切，我这边就不要硬是把科学知识搬出转，又很可能讲错。但他有提到了。对他有提到，就是可能看了之后再代入你自己的状况，会比较可以理解说。说哦，我知道为什么那时候会又变困，然后又紧张。所以这是有
1: 解法的吗
0: ？有解法的吗？嗯，我觉得如果是以我对那本书的了解的话，他可能就会。建议你说，你可能要让你的睡眠尽量规律，然后你自己要知道说，哎、欸，如果你这个时间想睡觉，白天可能就就算很困，还是要忍住，就不可以就是又窝回去睡觉，跟
1: 调、哦、时差很像。对对对，好
0: ，好，那我这里想问问看慧宇老师，你觉得睡着的时候身体在做些什么呢？嗯，我觉得应该是修复。嗯，这其实蛮正确的。我觉得书讯里面的一个观点很有趣。人类社会对睡眠其实出奇的无知。作者有一个比喻，我这边把这段念一下：想象你的第一个宝宝刚刚在医院里出生，医师走过来说：“恭喜，是健康的男孩，我们已经做完所有的初步检查，看起来都没问题。”医师面露肯定的笑容，并举步准备离开。然而他在离去之前，忽然转过身说：“只有一件事，你的孩子从现在开始。”持续一辈子，会反复而规律的陷入一种看起来像是昏迷的状态，有时候简直像是死掉一样。而当他躺在那里一动也不动的时候，脑子里却常常上演惊人又奇怪的幻觉。这种状态会占据他人生三分之一的时间，我完全不知道为什么会这样，也不知道有什么作用。祝好运！实在讲太贴切啦，老师有什么想法吗？
1: <笑>我觉得如果真的有医生这样跟家人讲，那换个被打吧，但是蛮幽默的。嗯
0: ，我们常常在电视节目或 line 上面被转发讯息里面看到运动或饮食的重要性被强调，睡觉却很少出现。演化观点来看，又让这个谜题更深奥了。因为睡觉的时候没有办法采集食物，没有办法社交，也没有办法养育或保护后代，甚至会让动物容易成为猎物。照理来说，应该有强大的演化压力把睡眠淘汰掉才对。然而，睡眠还是持续存在，坚毅不挠。人类目前已知所有物种都会睡觉哦。事实上，科学家在过去二十年慢慢了解到，睡眠就像是一份让我们长保健康的处方，每二十四小时都有机会重新享用。它会巩固和加强学习与记忆的能力，重新校准脑中的情绪回路来维持心理健康，重整免疫系统，调整代谢状态，管理食欲和维持肠道微生物群的蓬勃，并且和心血管系统健康同样密切相关。作者 m a t t i e Walker 认为，睡眠的重要性甚至凌驾于运动和饮食之上。缺乏睡眠导致的各种风险，却没有清晰地传递给一般大众。这本书便是他扭转睡眠忽视的努力之一。不过，想要享受到睡眠的种种好处，首要条件就是开始睡。那这也想问问看，慧宇老师通常一天会睡多久呢？而且觉得应该要睡到多久呢？嗯
1: ，我平日通常是11点半前或左右会睡觉。然后早上大概七点半起床，嗯，所以这样差不多是八个小时，我觉得大概就是我一天需要的时数。然后应该要睡要多久？我觉得差不多应该就是要八小时吧。嗯，然后不一定会午睡，看当天工作量跟精神状况。假日的话，当就会比较放飞自我，就会很不规律。然后如果那时候刚好正在看小说，然后又太吸引人的话，就会不小心看到。两三点啊，不知道的。<笑>然后隔天可能就是九点多十点起床之类的，但应该也差不多会是睡七八个小时
0: 。啊，听起来老师的睡眠形态好像比多数北医女学生都健康。我可以代表多数同学和学妹表达嫉妒。哎，
1: 现在是比较健康，没错。但我高中的时候，嗯，但大部分应该也是十一点半六点半。还是可以让大家记住一下，嗯，大学就比较不规律，嗯、啊，毕竟大学生的夜间活动实在太多了。如果是准备像之夜那种大活动的期间的话，各种表演的练习可能会练到半夜一点，很夸张。然后，但大学可以在各种没课的时候睡觉，所以睡眠变得比较多段。然后，但像是比较硬一点的应对，最后一天早上可能要 present 嘛，那种，它就会是马拉松的熬整夜。然后大学的时候就有这种特殊事件，是可以靠肾上腺素撑着，然后觉得精神一直可以很好，只是有点忙的感觉。然后，但之后再补睡回来就好。嗯，不过我觉得身体年龄还是有差，就是毕业之后，就算跟朋友跨年，有些特殊活动，我可能也是两三年就觉得，嗯，大家该睡咯。<笑>
0: OK， 好。那书里面其实也有针对学生熬夜的实验。由于作者同时在加州大学伯克莱分校教睡眠科学，他从自己的课堂上的睡眠习惯调查中，深切了解到学生为了分数通宵熬夜的陋习。我也承认我自己还有身边朋友们，有不少人也经常亲身参与这种陋习。因此呢，作者便设计了一个实验，他把人分成睡眠充足组,组，还有睡眠剥夺组。充足组,组呢会在研究人员的监督下获取天天八小时美好睡眠，剥夺组则是仿照为分数奋战的学生通宵达旦，但是可以在接下来的两天睡饱补眠。但当两组人的学习效率被摆在一起比较时，经过补眠的剥夺组仍然落后了充足组四十趴。这样的差距摆在考试中可是天壤之别。为了学习熬夜，却越学越糟，加之熬夜时难以形成长期记忆，想来真让人心酸
1: 。但我觉得，我高中的时候八个小时还是觉得不够、欸
0: 。哦，对对，其实书里面他有写，<笑>就是你在人一生不同阶段，那大家会需要多少睡眠？他有写说，比如说 baby 啊，他在子宫里面，基本上就是一直都在睡。嗯然后等到出生之后，一直到青少年，我们的睡眠时间大概就慢慢变成九到十个小时。所以其实青少年他确实是需要睡比较久，而且呃书里面有写到，初于种种现在还没有很清楚的原因，其实青少年他的生理周期会比他长大以后还要再晚一点点，嗯、有可能是就是演化上想让他们错开父母啊之类之类的。所以就变成说，如果父母亲要求小孩早睡早起，对他们来讲，就好像晚上七八点就叫他们睡觉，然后接着早上三四点就叫他们起来。对正常来讲会像这样子。可是等到我们变老之后，有办法睡得久的这个能力就会慢慢消失。所以像老人家他们可能就不会睡到那么久啊，或者是半夜会起来会浅眠之类的。
1: 嗯，那我现在还是有朋友，他们周末就是会睡到中午十二点。<笑>
0: 那那代表他们还年轻哎、欸，有办法睡这么久。<笑>看完那本书就有一种啊，睡得久其实是一种本钱。好，那第一次读到这段的时候，我还有想起另一本小说叫《Still Alice》，它中文译名是《我想念我自己》，有书有翻拍成电影。《我想念我自己》写的是一位女教授在罹患阿兹海默症之后，在疾病下从共处到凋零的样貌，是一个很揪心的过程。故事主角首次接受阿兹海默症诊断时，医生询问他每天睡多久，他回答固定五六个小时，语气还带有一点骄傲，认为自己这样的生活形态算是相当健康的。这其实也是我原先的观念，觉得每天有睡到五六个小时已经十分足够。为了常在言谈中从父母一辈身上感受到相同的想法，却被《为什么要睡觉》这本书用力推翻了。
1: 会不会是因为那个《Dear Alice》的主角他已经到了身体年龄，只要五六个小时就够了？哦，也
0: 有可能，也有可能。嗯，
1: <笑>好。那我另外一个疑问：睡太多会不会反而对健康不好？书有提到吗？我觉得这
0: 本书好像琢磨比较少。他好像因为可能是作者他自己有一个比较预设的立场时，是觉得睡眠剥夺这个情形比较普遍，所以他就花很大的篇幅，会想要在处处都要反驳说，其实我们很需要睡觉。他反而没有提到说睡太多。嗯
1: 、我自己的经验是，如果午睡稍微久一点，然后我就觉得头很晕
0: 。哦、oh, <樣>，哎、欸，我也有这种感觉。这个好像有提到一点，他好像说睡眠惯性嘛，就是你可能本来只是想要休息一下，但是如果这时候你睡太久，再爬起来就会觉得很困难，很想睡回去。所以他就会建议说，如果你是有午睡习惯的人的话，你除了要尽量固定是在同一个时间午睡以外，你也要很自律，就是在可能十几分钟的时候就把自己给挖起来
1: 。嗯，好像听蛮多健康那种讯息、oh, 会说午睡不能睡太久
0: 。哦， oh, 对，好像是，但这个其实感觉真的很看个人，<笑>因为如果你本来晚上就很能睡，那。其实书里面有讲到说，很多人类早期社会形态都是午睡的，然后现在很多人始不落也是有午睡这个习惯，所以说不定午睡是比较符合我们身体被设计的样子。可是如果你晚上已经睡不着，白天又睡的话，晚上睡不着的情况可能就会越来越严重，这种时候可能就最好要避免。嗯，好，那我还想问惠宇老师，有没有遭遇过或观察到社会中的这种睡眠偏见呢？嗯，睡眠偏见有哪些？像是觉得人没有办法早睡早起，纯粹是因为懒惰啊，或是觉得应该要为工作或其他正事无限牺牲掉睡眠这种。嗯
1: 、呃，呃，我是绝对反对无法早睡早起的人，纯粹是因为懒惰这个观点。因为每个人的睡眠形态本来就不太一样，然后也像你刚刚讲，我觉得不同生命者阶段的睡眠形态也会不一样。然后会说出这种话的人，其实有一种蛮傲慢的感觉。嗯、呃。那我自己也不赞成牺牲睡眠而工作。那如果真的非常重视某些事情，那我以为之好还可以接受，但实在是不乐见于让这种状况成为常态。嗯，不过如果有人觉得这样的节奏对他来说很舒服，他本来就是需要很少睡眠就能舒服活着的体质的话，那我觉得然后也没什么好说，就恭喜你哦。嗯<笑>、呃，我自己的核心原则是不用去干涉别人要怎么生活，然后观看我们自己就可以了。
0: 嗯，其实书里面他有一段又写到说，确实已经有发现某一个基因，然后有这个基因的人，他真的就是睡很少也可以，对他身体完全没有影响。<笑>可是他又提到，这个基因还是超级罕见，所以对大部分人，他还是建议大家都睡一天。好，那作者在书的尾巴呢，他也贡献了一张给睡眠缺乏这项文明病。他写道：“世界卫生组织现在已经将睡眠缺乏视为影响健康的全球流行病。在许多已开发国家中，常常有赞扬牺牲睡眠的文化，像是职员会刻意等到凌晨一两点才回复邮件，或是清晨五点多就出现在办公室的员工会得到主管的欣赏。社会中常见的工作模式也对近日节律不典型的人非常不友善。普遍拥有延迟昼夜节律的青少年，通常会被规定要早起上学。”不过实际上呢，长期的睡眠缺乏反而会减少生产力、创意与动机，折损许多 GDP。部分行业大量仰赖成员的牺牲睡眠，例如医护人员，少睡时时常导致频繁且后果严重医疗错误。那想问问看老师，书里面还有没有什么让老师印象深刻的睡眠留言终结者呢？嗯
1: ，我没有看过你说的这一本，不过我看过类似主题的说书影片。像文森说书的有一集叫做《我们为什么会觉得累》，然后他有个实验我印象蛮深刻可以跟大家分享。嗯、呃，大概就是说把受试者隔离在没有办法感受日夜变化的房间里，然后也没有时钟这些可以显示时间的东西，然后就让这些人凭自己的生理时钟就是吃啊睡啊跟做自己的事，结果发现呢，每个人的时间感会变得非常不一样。比较极端的一位受试者，在结束实验的时候，以为自己被提前结束实验，但其实只是因为他个人的活动时间变得非常长，然后睡眠时间变得非常长，所以他以为的一天其实是变好几天。我觉得哇哦，很有趣。嗯，虽然大部分的人好像都很推崇早睡早起的作息，然后这些人也很容易责怪其他夜行作息或其他作息的人，但难道每个人的生物钟都应该一模一样吗？嗯、呃，很多工作其实是需要夜行作息或是其他作息的人，比如说我想是跨时区合作的专案啊，或是什么捷运工程师，他们都在半夜，嗯，处理维护很重要。那而且就算是同一个人，随着年纪的改变，呃，生活作息也蛮有可能改变。然后我觉得找到适合自己的生活方式才是最重要的。嗯
0: ，那最后我想花一点点时间介绍作者。作为一个科学班学生，还有准医学生 ，Maddie w o r k e r 是我自己一个很大 role model。他本来有意往医疗领域发展，但是发现自己更喜欢探讨科学问题，就成为科学家。不过，他并没有把自己锁在实验室里，而是积极的写书、主持 podcast、出品一大堆 TED 影片，还有出席各大访谈。前面提到的小说《我想念我自己》，作者 Lisa Genova 其实也是一位神经科学家、哦，还写过多本以神经疾病为主题的畅销书。推荐有兴趣的听众尝试造访看看他的著作。好，那今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，除此之外，可以在 IG 搜寻“被一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。